0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos enlazamos vía telefónica con el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Ciafeme. Muy buenas tardes, ingeniero. Gracias por tomarnos la llamada.
1: ¿Qué tal? Al contrario, para mí es un gusto poder hablar con Radio Universidad. Y aquí estamos a sus órdenes, usted me dice.
0: Ingeniero, pues ya sabe usted que estamos con unos, la verdad, un calor impresionante. Quisiéramos saber y que nos explique cuáles son las causas de la ola de calor que estamos viviendo en la península y en el país.
1: Muy bien. Bueno, pues las causas del calor realmente que estamos viviendo realmente en toda la República Mexicana y la península de Yucatán. Pues es una onda cálida, la tercera de la temporada que dio lugar a un sistema anticiclónico muy potente que se encuentra pues estacionado en buena parte del país, en la península de Catán y eso pues está impidiendo lógicamente que caigan las lluvias. Uh-huh. Hay que recordar que estamos en verano y en verano por lo general tenemos más horas luz que horas noche, o sea, la radiación solar cae más de 13 horas, uh-huh. no 12, 13 horas y eso pues en verdad calienta todo el sistema. Para eso existe un pariativo que se llaman las lluvias. Uh-huh. Las lluvias, pues, con su agua, vienen a refrescar ese calor, es, estas temperaturas muy altas, el calentamiento del suelo y todo, refrescan y hacen que la temperatura, pues, sea para verano entre 34 y 36. Okay. Este año, al menos aquí en Apirín, uh-huh. las lluvias han sido completamente irregulares. Desde que inició el periodo de lluvias, el pasado 15 de mayo fue oficial que cayeron algunas lluvias durante tres días en algunas zonas del estado de Yucatán y la península de Yucatán, por supuesto. Después cayeron otra vez lluvias hasta el día 30 y 31 de mayo, que igual fueron muy regulares, de variar intensidad, pero se fijaron más bien en la zona sur y en el cinturón central de Cenote. Así es. Después el día 11 y 12 volvieron a caer otras lluvias irregulares, prácticamente que volvió a dar prácticamente en la misma zona, el sur y el cinturón de cenote central, pero ahí, de esas zonas donde llovió, llovió en forma irregular, uh-huh. no llovió parejo prácticamente. Okay. Ya después de eso, pues, vino la alta presión y ya con ello pues de plano clausuró todas las lluvias en toda la península de Yucatán, ¿no? Previo a ello, ¿por qué después de llover, por qué era irregular? Bueno, pues, en épocas cuando teníamos el niño, el niño fue declarado pues el 5 de julio oficialmente sobre nosotros.
2: Uh-huh.
1: pues Comienza a haber una racha de, de locuras a nivel mundial y dependiendo de la época del año, pues son las locuras que se presentan. Acá estamos en la época en que llueve, debe llover, debe haber ciclones y debe haber calor y empiezan las locuras y deja de llover. Y pues eso de que deja de llover es porque no llegan a zonas tropicales tampoco, están pasando muy por abajo de nosotros. Ellas aportan humedad para que haya lluvias. Uh-huh. Eh, en la corriente en chorro que debe pasar sobre el sur de Estados Unidos se corrió hacia el Golfo de México, hacia el centro, y empujó hacia abajo las ondas tropicales. Uh-huh. Y luego la oxidación mar en Julian que a veces provoca sequía, a veces provoca mucha lluvia, pues entró en una fase de descenso del aire y eso provocó también que se seque el ambiente y a poco humedad y no se generen las lluvias. Las pocas que se dieron, pues se dieron por calentamiento de Okay. pero han sido erráticas y muy dispersas y muy irregulares
0: Ingeniero, como este, cada este es perdón, sí,
1: perdón. Adelante.
0: como cada como todos los días usted manda un reporte y en justo en ese reporte estaba le, estábamos leyendo que se rompió una marca por las altas temperaturas ¿de qué se trató? es correcto,
1: es correcto le explico en el año de 1997-98 se presentó el fenómeno del niño, pero le llamaron super el niño cada tres o cuatro años se presenta el fenómeno del niño a nivel mundial, dando los patrones del clima, pero en aquel año 97, 98 se presentó un fenómeno de tal magnitud debido al supercalentamiento del agua del Pacífico Central
2: uh-huh.
1: que le llamaron el super el niño okay. y en esa época precisamente para un mes de junio pues hubo una racha de una semana de no hubo lluvias y sí mucho calor y se cumplieron cinco días con temperaturas iguales a mayores a 40 grados. Y fue lo máximo en aquel momento, al menos desde que se lleva un control de datos para la y desde 1982.
0: Okay.
1: Pero este año, 2023, tenemos otro niño que los modelos matemáticos y gente estudiosa de esta área a nivel mundial, le llaman el fenómeno del ENSA, Oscilación del Sur. Dicen que va a ser otro super Niño, inclusive superior al del 98 y con el condimento del calentamiento global, por lo que se desconoce la magnitud de los daños y afectaciones y los cambios que provocará en los patrones de clima a nivel mundial. Para nosotros, esos cinco días se volvieron papilla y el día de hoy, ya cumplimos hoy, uh-huh. ya llegó llegado a 48 días, con temperaturas iguales o mayores a 40. Hoy pusimos otro nuevo récord para la Ciudad de América, lógicamente. No Así sabemos es. qué está esté pasando en el interior del Estado. Uh-huh. Lo que no hemos alcanzado, señorita, no sé si se vaya a alcanzar hoy porque todavía recibieron la temperatura, es la, la máxima que se dio en ese mes de junio de 42.4. Dios mío. Entonces, estamos en espera a ver si superamos eso, porque en ese, en ese junio del 98 se dio la máxima de 42.4. En verdad, la situación ha estado muy difícil, muy delicada, son demasiados días con temperaturas arriba de 40 prácticamente, y eso en verdad es peligroso para la salud.
0: Ingeniero, ¿qué nos espera en los próximos días y semanas? ¿Se mantendrán estas altas temperaturas?
1: Bueno, pues para lo que esta semana se espera que la alta presión a partir del miércoles pierda importancia, la oscilación en Yulia ya de plano ya perdió importancia, solo la alta presión nos está quedando. Otra, la oscilación en Yulia está en una fase que permite la ascensión del, del, y presencia de humedad. De eso, eso ayudó a que se forme ya la depresión tropical número 3 en el Atlántico, sin peligro para Yucatán en absoluto. Uh-huh. A más de tropical, Brett. Y la oscilación de la corriente en Choro ya se está trepando otra vez a los es sonidos, que, que quita la alta presión a partir del jueves, se va a formar una baja presión en el occidente del Mar Caribe. No va a ser ciclón, pero sí va a hacer que aporte una gran cantidad de humedad hacia la península de Yucatán y deberá empezar a llover. Claro, esas lluvias que van a empezar a caer desde después no van a ser lluvias. Parejas, un día va a llover en, en algún lugar, luego el otro día en otro lugar y así va a ir repartiendo el agua. Uh-huh. Pero poco a poco, a partir de eso, deberá ir bajando poco a poco las temperaturas más y se deben acabar las de 40 debemos el jueves llegar a 38 39 luego el viernes 37 y así debemos eso es lo que debe ocurrir uh-huh. lo recuerda mucho un modelo matemático llamado CanSIPS que es un modelo de lluvias muy efectivo y, y muy preciso que indica eso okay. pero hay otros modelos también indican que va a llover pero hay uno hay uno que dice que no uh-huh. que dice que va a llover hasta fines de junio y ese uno ¿Qué está diciendo eso ahorita? Que uh-huh. es, dijo en el 31 de mayo que no iba a llover, que se iban a acabar la lluvia, que a venir oleada de sequía, y eso fue lo que ocurrió. Así es. Pero la situación es que si el jueves no llueve, y sigue la misma sequía prácticamente, sigue la alta presión poderosa, uh-huh. pues entonces sí vamos a estar en verdaderos problemas con el calor que ya no se soporta realmente, y enterríamos a eventos históricos no vistos para un mes de junio.
0: Ingeniero, sobre las precauciones que hay que tomar en este calor.
1: Las precauciones, pues, son muy importantes. Eh, Tomar mucha agua, dos litros, aunque no tengan sed, la van tomando poquito a poquito. Usar ropas claras, de banda larga, eh, gorra, sombrero, sombrilla. No hacer actividades de ningún tipo, de 11 a 4 de la tarde. Ha habido muchos golpes de calor mortal en en estos días con sus respectivos fallecimientos Eh, usar bloqueador número 30, usar lentes oscuros cuidar el estado de las comidas y no comer en la calle porque hay muchas bacterias, mucha partícula disuelta, suspendida porque está todo seco hay mucho polvo Eh, cuidar el, el estado de los niños y los ancianos, estar pendiente de ellos y también cuidar nuestras mascotas que tengan agua, que estén en la sombra estar pendientes porque también las mascotas sufren de golpe de De calor. Esto es lo que que hacer como si en el mes de mayo en la peor sequía en la peor sequía del mundo.
0: Por otro lado, ingeniero, el pronóstico de la temporada de ciclones tropicales.
1: Bueno, pues, el doctor eh, dio el primero de junio su pronóstico, aumentó un poquito había dicho que iba a ser por debajo del promedio, ahora dice que va a ser por arriba del promedio, con 15 ciclones tropicales, de los cuales 7 van a ser huracanes, y de esos 7, se espera, sean huracanes intensos. Eh, independientemente del pronóstico que sería que va a suceder, uh-huh. hay que prepararse siempre porque va a, estar a uno es. que nos afecte uh-huh. para decir que les fue mal. No importa, así es lo que llevamos 23 años sin afectación de un gran ciclón, pero no hay nada escrito en piedra, pueden pasar los 23 años y no pasaron nada. Pero siempre hay que estar preparados, sea cual sea el pronóstico, sea cual sea la situación, si hay niño, niña o tenemos en condiciones neutras,
2: mm-hmm.
1: siempre hay que prepararnos para que en caso de que venga algún sistema, tenemos a gara desprevenida y con las prisas y tengamos ya todo listo. En la página de la WADI, de CFM, filip.wADI.mx, está como se hacen, por si no lo han hecho. Los planes de contingencia familiar. Así es empresarial e institucional okay. para que nos puedan poner en marcha en caso de que haya una amenaza real y los únicos que pueden decir qué va a suceder con sus boletines con agua y con los avisos de alerta el sistema de protección civil de su localidad y del estado de Yucatán. Las demás redes pueden decir hasta misa, no hacerles caso solo lo que diga protección civil. Es muy importante porque a veces la desinformación es el peor ciclón que el mismo ciclón,
0: así es, tiene mucha razón ingeniero, como siempre es un gusto platicar con usted y charlar y que nos comparta su sabiduría acerca de pues todo esto que de las temperaturas, ciclones tropicales, recomendaciones, medidas, pero ingeniero ¿algo más que usted desee agregar?
1: pues no miren que haya mucha sequía, hay mucho calor, estamos en temporada de ciclones tropicales, esta sequía en cualquier momento va a acabar no, no puede, esperamos que no sea eterno, pero este hay que estar preparados Si no han hecho sus planes de contingencia, háganlos. Háganlos de Si no quieren entrar a la página, pueden hacerlos. Pueden acudir a las unidades de protección civil en su localidad y ahí, con mucho gusto, esas autoridades les van a ayudar a hacer sus planes. Si no, pues acudir al sistema de protección civil de la Guardia, donde también se les va a apoyar para que puedan hacer sus planes de contingencia familiar, institucional o empresarial. En
0: un caso perfecto, ingeniero, muchísimas gracias por la información, él es el ingeniero Juan Vázquez Montalvo meteorolo- meteorólogo de la Guadi muchísimas gracias ingeniero por la información y por tomarnos la llamada
1: al contrario, un gusto y tenga buenas
0: tardes muchas gracias y nosotros continuamos con más información y regresamos después de un corte